0: Nuestra primera entrevista de hoy nos acompaña la doctora Gladys Guerra, epidemióloga, Caja de Seguro Social. Perdón, guerrero. ¿Qué estaba pensando, doctor, en la guerra que tenemos con el COVID y todo lo demás? Sí,
1: definitivamente sí.
0: Pero usted es una guerrera y está ahí. Gracias. Buenos días. Bienvenida a Radiografía.
1: Buenos días, Hugo. Buenos días.
0: Doctora, me llama la atención esta última nota internacional. Los países están comprando a futuro, es decir, están comprando una vacuna que apenas se va aprobar en seres humanos esto nos da una idea de esa guerra por los insumos eh, y medicamentos de la, del que tanto nos hablan las autoridades doctora
1: sí definitivamente que eso es lo que estamos esperando todos todos los países que ya se logre aprobar una una vacuna que permita de una u otra manera hacerle frente a esta pandemia que, que ha afectado indistintamente a todos los países. O sea, viene ya la última fase que es probarla en humanos para ver la seguridad, para ver la efectividad, y una vez se eh, defina, se vean los resultados, empezar la, ya la, la comercialización y masificarla a los países que de una u otra manera la requieran. Y me imagino que los países establecerán inicialmente porque las dosis que se produzcan no van a ser lo suficiente para cubrir a la, toda la población de todos los países, priorizar a quienes. Igual que se hace con la vacuna de la influenza en un momento dado, serían las personas que tienen mayor riesgo de que si enferman, sus casos se puedan agravar. E igualmente al personal de salud que está en el frente de batalla para que esta mano de obra no se nos siga afectando me imagino que se, esta, se establecerán criterios para definir inicialmente qué grupos poblacionales van a ser cubiertos con la vacuna en el momento que se logra adquirir
0: ahora bien, hay países que han salido y han dicho yo la compro, todavía no está lista pero ya quiero eh, 300 millones es lo que ha dicho, 300 millones de vacunas es lo que ha dicho la Unión Europea Panamá saldrá a comprar de esta manera va a esperar, qué, qué actitud va a asumir Panamá en el tema de la vacuna
1: bueno, sí, ese es un tema que definitivamente eh, el Ministerio de Salud con el grupo asesor está discutiendo de ver los pasos que siguen, de definir si igualmente Panamá se anota para estar dentro del grupo que ya las va a comprar antes o definitivamente se va a esperar los resultados de qué sucede con las pruebas últimas que se están realizando con la vacuna.
0: ¿Qué recomendaría usted? ¿Esperar o en este momento ya actuar y decir hey, sepárame la, las vacunas
1: bueno, eh, es una, una respuesta un poco difícil porque si al final cuando se hace la prueba, aunque aparentemente las pruebas que se han hecho con animales han sido muy buenas, pero hay que ver si realmente la vacuna, la seguridad la efectividad, si la efectividad es una efectividad de 80, 85% o la seguridad me dice que los efectos secundarios que yo voy a tener producto de una vacuna no, no, no van a producir gran daño, o si realmente qué me va a cubrir la, la vacuna, si lo que va a hacer es eh, no evitar que yo me enferme sino lo que va a evitar es que me dé la neumonía que produce el virus, entonces hay que evaluar todo esto de qué tipo de vacuna y ante qué tipo de vacuna estamos nosotros.
0: Sí. Ahora bien, la, le pregunto porque el escenario es bien amplio ya Rusia tiene una vacuna que se está distribuyendo y hay más de 10 laboratorios a nivel mundial en este en este en este mapa viendo qué hacen, si se logra, si no se logra, en fin, la vacuna, pero más allá de eso vamos a la situación de Panamá con la que iniciamos esta semana, un panorama, yo no quiero usar un calificativo, pero el que se me viene de pronto es que estamos cuesta arriba, uh, doctora, hablemos de eso. Si tú te
1: fijas, Hugo, eh y comparamos el número de pruebas que se hacía antes con las que se están haciendo ahora, eh, tal vez la estrategia que se ha establecido como país es la que nos está permitiendo tener o identificar un mayor número de pacientes positivos. Antes no se hacían más de 1.000, 1.500 pruebas por día. Eh, hemos superado las 2.000 pruebas. Y es el dicho, el que busca encuentra, y esto es lo que está sucediendo, estas visitas casa por casa, buscando sintomáticos respiratorios, eh, tomándole las muestras, aislándolo mientras salen los resultados, es lo que está dando lo que vemos nosotros todos los días. Eh, ayer se tomaron menos muestras, menos de 2.000, y viste que automáticamente el número de casos bajó. Entonces, esto es producto de esa estrategia, casa por casa, y que de una u otra manera se espera poder ampliar a muchos más corregimientos, a muchos más barrios, para nosotros de una u otra manera poder interrumpir cadena de transmisión. Lo que queremos es que el virus o las personas que están enfermas no salga a la calle, que se quede en la casa, que se queden los contactos. Mientras no esté el virus en la calle, no va a encontrar a nadie a quien poder afectar.
0: Eh, yo, yo entiendo ese enfoque y, y creo entender lo que nos dicen las autoridades. Como tenemos más pruebas, vamos a tener más casos. Sin embargo, yo no puedo obviar, por ejemplo, que Paraguay ya no registra casos desde el 12 de mayo. Que el número de muertos en Paraguay no excede los 100. Que Uruguay también ha tenido una estrategia de éxito. Que Costa Rica, hombre, aquí al ladito, el mismo virus y nuestros vecinos. Y también, aunque tienen menos pruebas, evidentemente tienen muchísimo menos casos y la realidad es que su economía de alguna forma se está reactivando es reactivando porque tiene menos casos que Panamá. Si miramos hacia afuera, doctora, eh, ¿qué podemos aprender y qué debemos corregir o qué van a corregir las autoridades en los que nos, nos dicen esta es nuestra estrategia país?
1: Definitivamente que este es algo que debemos no corregir, pero sí intensificar y reforzar es el, la trazabilidad de los casos, es el rastreo de los casos. Eh, tal vez eso para Costa Rica ha sido el éxito, que Costa Rica con un número bien importante de personal se encargó de que todo caso que era captado, era rastreado, era seguido, era seguido permanentemente para de una u otra manera evitar que esos casos que eran identificados produjeran casos secundarios. Entonces, eh, todavía estamos a tiempo, todavía, y es lo que se está haciendo ahorita. Eh, se necesita mucho más personal, se necesita hacer alianzas de repente con universidades, con los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, para que ellos se unan a los equipos de salud y poder rastrear. El rastreo de casos y su contacto es lo que realmente nos nos va a permitir de una u otra manera poder controlar e interrumpir la cadena de transmisión. Eh, y a, discúlpame, y asegurar sí. que estos casos que son identificados se queden en su casa, que los contactos se queden en su casa, cumpliendo el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.
0: Doctora, dice que los periodistas nos quedamos en esa etapa de la niñez en donde siempre se pregunta por qué. Mi pregunta es eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hicimos antes sabiendo que ya los pa estos países lo estaban haciendo, que la trazabilidad era lo más importante, el seguimiento individual, no confinarlos en casa? Eh, si sabemos, ah, por ejemplo, había uno de los asesores del grupo, el doctor José Manuel Terán, su propuesta fue, oye, nombremos gente exclusivamente para la trazabilidad, para darle seguimiento. Creo que él dijo una cantidad x que se equiparaba a lo que está, se está haciendo en Estados Unidos o sea Paraguay y que nos iba a evitar llegar a este escenario. ¿Por qué no se hizo? La inversión era de un millón de dólares y la memoria no es infiel. En la cantidad que él decía, solamente, exclusivamente para eso. Trazabilidad, buscar dónde están, eh, darle seguimiento a los contactos. ¿Por qué no se dio ese paso? ¿Por qué ahora?
1: Fíjate que no es que no se hizo, Hugo. Sí se hizo, o sea, tal vez no se hizo con todos los casos en un momento dado. Y sí, o sea, hay cosas que se han hecho muy bien, hay otras que han tenido algunas debilidades, pero sin embargo, o sea, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo en un 100% antes? Pero sin embargo, ahora retomarlo, yo creo que eh, uno tiene que ser consciente y, y decir, bueno, eh, las lecciones aprendidas hasta este momento, esto ha funcionado, sigamos... Esto funciona, pero hay que reforzarlo y eso es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de reforzar todo aquello que sí se hizo, pero que necesita ahora más impulso para de una u otra manera nosotros poder dejar a las personas que están enfermas en casa que el virus no salga de casa y e insistirle a las personas que tienen que salir y que de repente no han sido captadas, que cumplan las medidas, que usen la mascarilla, que practiquen el distanciamiento social, a las que tienen que quedarse en casa porque no tienen necesidad de salir, no están trabajando, que lo hagan. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. O sea, mientras cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, de una u otra manera vamos a ser exitosos por, por las estrategias que estamos implementando
0: eh, eh, aprovecho eso de que cada uno debe cumplir con su responsabilidad porque si vamos a comparar la comparación hay que hacerla en el escenario completo le pongo un ejemplo en Uruguay el confinamiento no fue obligatorio no fue obligatorio, la sociedad lo acogió no fue obligatorio, insisto o sea no le dijeron quédate, te pusieron horario o no sale nadie, no, no, no se les explicó, este es el problema, y la sociedad dijo, nos quedamos en casa. Eso es importante. Las cifras dicen que más del 90% de la población lo acogió, que es un país con proporciones guardadas en población bastante parecido al nuestro. Costa Rica, en gran medida, también el éxito no solamente está en el seguimiento, la trazabilidad y el sistema de, 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 de salud universal que tienen, sino en la forma en que la población acogió el llamado de eh, las autoridades tomando en cuenta algo importante el auxilio económico que se le dio a los ticos si bien es cierto era más alto que el que se daba en Panamá por aquello de la excusa de, espérate que si yo no yo tengo que salir porque si no salgo no tengo quien me ponga la comida en, en la mesa en Costa Rica el auxilio llegó a un poco más de 800 mil personas nada más si sí, se les daba más dinero pero eran muchos menos personas entonces qué es lo que trato de poner sobre la mesa la sociedad jugó un papel de primera línea tomando las medidas que parece que la sociedad está relajando en Panamá. A propósito, le doy una cifra de Panamá para que usted me dé su opinión. Ipsos um, midió la actitud de los panameños y siete de cada diez dijeron nosotros no hemos manejado esto bien. El punto es, cobraremos conciencia de que nosotros como sociedad no hemos jugado el papel que nos correspondía. Que sí lo hizo, por ejemplo, la sociedad costarricense. Que sí lo hizo la sociedad uruguaya, por poner dos ejemplos. ¿Cómo lo ve usted?
1: Así mismo es Hugo, este. Fíjate que de una u otra manera, eh, qué diferente tiene esta sociedad, esta población de Costa Rica, que voluntariamente decidieron quedarse en casa eh, sin necesidad de poner medidas tan estrictas de la movilización. Eh, ¿Por qué en Panamá no resultó? ¿Será las características de la población? ¿Será que faltó información para darles de lo que esto podía significar? Porque de una u otra manera tenemos que no decir o tirarlo todo hacia un lado, no que la población no lo hizo. De repente, hacerse uno el autoexamen y decir o sea, qué, qué faltó decir, qué faltó explicar, eh, o lo dije todo y todo. Realmente la característica de nuestra población hizo que igualmente no se cumpliera con las medidas, eh, las cifras del Ministerio de Seguridad es la evidencia de que independientemente de los toques de queda las personas siguen saliendo, a qué salen de noche, a qué salen de madrugada, porque el toque de queda es después de, de las 7 de la noche, son una serie de preguntas que nos tenemos que hacer y tú lo ves en los fines de semana, las fiestas que se están haciendo, eh, sin mascarilla, las barbacoas entonces, ¿qué faltó? ¿Qué, ¿qué más se necesita hacer para que la población de una u otra manera sepa lo importante que es cumplir con las medidas y lo importante que es quedarse en casa, quedarse en casa no es por quedarse quedarse en casa es para evitar que si tú sales y Estás en contacto con una persona que tenga el virus, adquieras la infección también. O sea, son medidas que están probadas. Los primeros países que se vieron afectados las practicaron y se vieron que fueron efectivas. Entonces, ¿qué, qué hace falta aún por hacer para lograr que de una u otra manera, todos juntos, logremos empezar a bajar esos números de casos nuevos que se reportan todos los días?
0: Doctora, yo, yo le pongo algo sobre la mesa para dejárselo como un insumo con toda la humildad del caso, porque creo que puede ser útil. Eh, yo siento que en gran medida muchos panameños ya le han perdido el miedo a, a el COVID. Ayer circuló un video de un hospital que no era Panamá, atestado de personas. La reacción del gobierno fue decir, eso no es Panamá, que es la reacción... De la comunicación oficial, una comunicación que ha sido muy, no tengas miedo, muy tranquilito, muy mira que estamos ampliando la capacidad, mira que si sí tenemos la capacidad, mira que la letalidad es menor en Panamá. O sea, es una información que si se está del otro lado, la gente puede decir de pronto que, oye, como que el problema no es tan grave. Y fíjese la reacción de muchas personas que vieron el video y con esa, le puse un mensajito que decía, no es Panamá, pero es el mismo virus. Cuídate y cuida los tuyos. Había gente que me respondía sorprendidos. Entonces, algo me dice que la gente se ha acostumbrado a ver, o sea, el sentido como me dice, se está acostumbrando a ver números en vez de pensar, hey, son vidas humanas las que se están perdiendo. Es mi vida la que está en riesgo. Es la vida de mi abuelo de mi abuela que está en riesgo. Puede ser, se lo plantean como una posibilidad ante esa reacción de un video que, hombre, nosotros vimos aquí a la gente en las calles de Italia, en las calles del Ecuador, pero parece que a algunos se les ha olvidado. No será necesario volver a recordarle, esto es lo que vamos a vivir si no corregimos como sociedad?
1: Yo creo que, que tú tienes razón, Hugo, en el sentido de que pareciera que a muchas personas ya le han perdido el miedo. Pudiera ser de una u otra forma eh, ¿qué población es la que está saliendo? ¿Es la población joven? Eh, pues ¿Es la población que sí se está enfermando, pero que el riesgo de que su caso se agrave o que fallezca es bien bajo, pero sin embargo tal vez recalcarles que si hay grupos de población y que los tenemos en casa, que se pueden ver afectados, que pueden necesitar hospital, que pueden necesitar una unidad de cuidado intensivo y que tienen el riesgo de fallecer. Yo creo que hay que llevarlo hacia ver que sí, una tasa de letalidad de 2.1, pero general, pero si la buscamos por grupo de edad, vamos a ver que si hay poblaciones mayores de 60 años donde la tasa de letalidad es alta. Esa población la tenemos que cuidar, esa población la tenemos en casa. ¿Por qué me voy a arriesgar? O sea, ¿por qué voy a retar el peligro? Pensando que porque tengo 40 años no me va a ir mal. O sea, esta es una ruleta rusa donde de repente sí, la mayoría, el 80% de la población, la, la enfermedad es leve pero estoy yo dentro de ese, aunque tenga 40 años, eh, de estar leve, ¿qué pasa si de repente me complico? Entonces, yo creo que, que la, la población transmitirle el mensaje de que sí, el 80% es leve, pero no sabemos si el leve ese vas a ser tú, o tú vas a caer dentro del 20% que necesita hospital.
0: Doctora, gracias por conversar con Panamá. Yo le vuelvo a insistir a la población, usted sale y se convierte en un suicida en potencia, pero también en un homicida en potencia. Así de claro y así de duro. La doctora Gladys Guerrero, gracias por habernos acompañado esta mañana, doctora, que tenga buen día.
1: Gracias, igual tú.